0: Con người cứ bị ảnh hưởng tâm trạng bởi ngày tháng. Có người thì đến ngày sinh nhật, vui. Có người đến ngày sinh nhật thì lại bị khủng hoảng hiện sinh là không biết liệu cái sự tồn tại của mình nó có thật sự có ý nghĩa với chính bản thân họ hoặc là ai đó quan trọng với họ. Đối với những người khởi nghiệp mình, á thì những ngày tháng, những cột mốc, những khoảng thời gian, có những ngày là mình vui lắm là tại vì một ngày nào đó mình nhớ lại Mình bắt đầu khởi nghiệp như thế nào Ngày hôm nay tôi vô tình lướt qua Một cái tấm hình Những cái bậc vĩ nhân Ví dụ như là à, Cái ông Benzo chủ Amazon.com chẳng hạn Ông khởi nghiệp ở trong một cái góc phòng Dán một cái chữ Amazon.com thiệt bự Ông Jack Ma Ông đứng bên một cô gái Hình như là vợ ông Một chiếc mà máy tính mà Thời kỳ đầu mà mình mới vừa thấy máy tính Trong đời ấy, mà mình học môn tính học á tôi học môn tình học á và thậm chí là có bức hình của ông chú trung nguyên là từ ngày xưa là ổng đã rất là ước mơ xa ghi rất nhiều cái thông điệp trên cái biển hiệu cà phê nổi tiếng mà lúc đó có nổi tiếng đâu vậy là cuối cùng rồi thì những người khởi nghiệp á họ gắn cuộc đời họ với lại những cột mốc cá nhân tôi thì cũng có những cái cột mốc một những cục mốc mà tôi đang muốn kể các bạn là một những cục mốc Mà nó làm cho cái trái tim tôi nó thổn thức mỗi khi nhớ về Đó chính là cục mốc à, quán cà phê đầu tiên tôi mở ở Sài Gòn Là quán cà phê Monkey Black à, Mà cái thời gian á, là đúng cái thời gian tôi đang thu nè Đâu đó cỡ khoảng 25-27 tháng 7 á Là tụi tôi bắt đầu mở thử Mọi người biết đó, à, trong ngành cà phê á hoặc là trong ngành F&B á, thì cái việc khai trương nó quan trọng lắm Tức là à, mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Mình chuẩn bị từ cái quy trình cho đến cái cơ sở vật chất Cho đến cái sự khác biệt về mặt thương hiệu à, Cho đến những người mà đi đến cái quán mình lần đầu tiên Cho đến cái chương trình mà mình khai trương Mà cái tiền khai trương là một trong những cái marketing quan trọng nhất để người ta biết tới mình À, một cái chương trình viral nào đó để người ta đến thật là đông hoặc là mình phải thuê một cái hàng người xếp hàng Để những người quanh đó họ biết là à cái quán này nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm đó Và thì thật ra là cái lúc mà tôi mở quán cà phê Mân Kiểm Lắc ấy, là cũng mở đâu đó khoảng 1-2 ngày á thì bạn bè tôi mới biết mà tới trước đó là Kiểu những người đi ngang qua, rồi người nước ngoài đi ngang qua, rồi thấy cái quán này nó mở mở, cái gì là lạ, kiểu vậy đó, à, kiểu kiểu mới mới này nọ các thứ, thì người ta tò mò, người ta bước vô thôi. À, hoặc là người địa phương người ta tò mò, người ta bước vô thôi, thì cũng hay. À, nhưng mà đó là một cái giai đoạn lần đầu tiên tôi kinh doanh quán cà phê mọi người. À, trước đó thì tôi ghét kinh doanh cà phê lắm, tại vì à, tôi khởi nghiệp đâu đó 3 bốn năm mà tôi mới uống cái ly cà phê đầu tiên á mà. Mà ly cà phê đầu tiên cũng không hẳn ly cà phê sữa hoặc ly cà phê đen nữa Mà ly cà phê đá say của bác sổ Ở Nguyễn Minh Khai á là Lâu sau này gặp những người anh em rồi làm cà phê bác sổ á, Mình mới nói thiệt vậy vậy, họ cũng bất ngờ Ồ oh, vậy hả? À, cứ tưởng là mình đã, đã, đã thích cà phê từ xưa tới giờ rồi không? Tôi không có thích cà phê, thậm chí là trước đó tôi còn không thích Cái việc kinh doanh cà phê nữa á, Là tại vì đối với tôi á Cà phê là một cái thứ gì đó nó rất là cạnh tranh Nó khó làm À, và thậm chí là tỷ suất là nhuận không cao nữa nhưng mà không biết làm sao mà à, Trong cái năm mà trước đó, năm 2013 tự nhiên tôi lên Đà Lạt Cái uh, tôi làm cà phê chung với bạn Cái xong là tự nhiên tôi thích Tôi thích cà phê Cái cho nên về Sài Gòn thì cũng rảnh rảnh Cũng làm đó Thì cái cơ duyên đó là như vậy Mình uh, cứ shop opening là mình mở tạm, mình mở thử Rồi đến đâu đó khoảng cỡ tháng ngày 10 tháng 8 đó, là bắt đầu khai trương thiệt Khai tr- những cái ngày mà mình mở nhẹ nhẹ Thì mình thông báo bạn bè thôi Đến rồi thử rồi thay đổi quy trình Hồi xưa quy trình có đúng một trang giấy A4 mà. Rồi từ từ mới bồi đắp lên Bây giờ nó lên tới gần cả trăm trang à, Cái quy trình nó một cái quán nhỏ xíu Mà nó còn phức tạp hơn những cái chuỗi Mà bây giờ người ta bán franchise à, Rồi sau đó người ta rút vốn Người ta lừa đảo vân vân này nọ các thứ à, à đùa thôi Chứ cái việc lừa đảo thì cũng thường xuyên trong ngành F&B mà Phải franchise ví dụ như mọi người có thể Tìm kiếm stick có s tờ dài x để biết được cái mô hình đó thậm chí là có một người quản lý cũ của mvp tôi cũng bị dụ nhưng mà cũng may là nó mua rất là sớm cho nên là nó vẫn lời đâu đó 10 tới 30 phần trăm giờ trên cái tiền mà nó góp vô rồi vậy là may rồi à, nhưng mà cái điều mà làm tôi khắc khoải nhất á nó không phải là cái sự hình thành hình thành thì mình vui chứ mình cảm thấy sướng chứ nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ á, là nó không còn nữa mọi người À, đó là một ngày đâu đó cỡ gần cuối năm Tôi nhớ là như là tháng 11, 12 này đó các thứ Cái cái mùa mà người ta bắt đầu chiêu người ta bắt đầu thoải mái, người ta bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc giao mùa Thì đó là cái thời điểm mà EOB à, à, bắt đầu đóng cửa Thật ra nó thẳng là tôi cũng nhớ trực tiếp là cái ngày mà đóng cửa EOB trong văn khải là bao nhiêu à, Chỉ con cái là đến cái dịp mà sinh nhật EOB thì tự nhiên tôi nhớ về thôi à, Tôi nhớ là những cái ngày cuối cùng là những ngày mà buồn thế thiết nhưng mà cũng cũng có phần ấm lòng lắm, ấm áp lắm. Là tại vì à, tôi nhớ là cái ngày cuối cùng á, là một cái ngày rất là hay là tụi tôi tổ chức một cái đêm acoustic. Thì mình đã có những cái khay xương rất là hoành tráng, những cái viral lên hàng trăm bài báo. Thì ít ra thì cái việc mà đóng cửa quán nó cũng phải có một cái gì đó, nó thoải mái chứ. Đừng có đột ngột, đừng có kiểu... À, Im lặng rồi đóng cửa à, một à, Mình à, bước vào Với tâm thế sẵn sàng Mình bước đi Cũng với tâm thế ngẩng cao đầu Thì à, Đó là một ngày buổi tối Một cái ban nhạc Gostik đã diễn ở đó Cũng được à, mấy năm rồi Thì họ cũng quay lại diễn à, Họ nói là thôi Không lấy tiền Nhưng mà sau đó Thì tôi cũng lấy tiền cá nhân Tôi cũng gửi lại cho họ Nhẹ nhẹ Mấy bạn dễ thương lắm Mấy bạn hát Rất là hăng say à, Rất là đam mê Rất là nhiệt huyết Tại vì bạn biết Đó là ngày cuối cùng mà các bạn sẽ hát ở trong không gian đó rồi cái khán giả cũng hay là những người cựu nhân viên là những người trưởng thành là những người mà họ nhờ môi trường môn kỳ em lắc mà họ được chạm một ly cà phê đầu tiên và họ bắt đầu cái ngành fb ngành cà phê hoặc là đơn giản là họ học một kỹ năng gì đó từ quán của tôi mọi người biết đó thì à, bản thân mà nhân viên mà làm trong môi trường của tôi á thì tụi tôi có giá trị và nhân sự phải chị phát triển cho nên là ai cũng học được nhiều thứ nó là ngôi nhà, nó là máy trượng Nó là nơi có nhiều kỷ niệm và thanh xuân Cho nên mọi người về Mọi người ngồi cùng nhau, mọi người thưởng thức ly cà phê Mọi người enjoy, mọi người tận hưởng những giây phút cuối cùng Của một nơi mà người ta đã trải qua rất nhiều cái kỷ niệm dễ thương ở đó à, Lúc đó á, thì à, mọi thứ nó vẫn như cũ thôi Con người vẫn như cũ à, Và tụi tôi cứ lần lượt lên hát và không biết một cách nào đó Thường những cái chương trình hát với nhau á Thì có người hay, có người dở à, Nhưng mà trong buổi tối ngày hôm đó Thì ai cũng hát đầy cảm xúc hết Là tại vì đó là cảm xúc thật mà Cảm xúc chia tay nhau, chia tay một cái kỷ niệm à, Và tôi cũng lên hát Tôi lên hát cái bài à, tên là Hallelujah à, Thật ra tôi cũng không hiểu nghĩa cái bài lắm Nhưng mà đối với tôi á Thì đó là một cái lời à, cảm ơn nó là một cái lời mà à, kết thúc, à, nó là một cái lời mà à, cũng một phần của câu chuyện là à, cầu xin và cảm ơn Thượng Đế à, đã cho mình một cái như bây giờ. Và cầu mong một cái hy vọng, một cái tương lai mà nó thoải mái hơn. Cái bài nó cái đoạn đầu nó như vậy nè. I've been the a secret call. That Davy played and he's pleased, the Lord. But you don't even care for music, do ya? where well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The Beethoven king composing Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah 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 yeah. Cái lúc mà tôi hát những cái đoạn mà Hallelujah cuối Thì mọi người đồng thanh với tôi à, Lúc đó thì tôi ngồi ở trên sân khấu Tôi dòm xuống mọi người những gương mặt quen Những kỷ niệm, những gương mặt Nó gắn liền với lại cái ký ức của mình ở nơi này tôi dồn từng cái bàn cái ghế từng cái góc phòng à, tôi trân quý cái khoảnh khắc đó lắm tôi trân quý khoảnh khắc mà tôi biết là sẽ không bao giờ gặp lại một lần nào nữa trong đời nữa à, tôi trân quý à, những cái bài hát hoặc thậm chí là từng cái mảnh ký ức với những con người ở đây à, đó là một cảm xúc à, kết hợp giữa sự buồn à, vì mình không còn ở đây nữa của cái sự vui vì đơn giản là cũng có những con người ở đây chia sẻ Khoảnh khắc này cùng mình à, Và một khoảnh khắc Của một sự tiếc nuối Nhưng mà cũng ấm áp lắm Là tại vì à, Ai rồi cũng sẽ mất đi thôi Cái gì rồi cũng sẽ chết Nhưng mà có vẻ như là những ký ức Những khoảnh khắc Những kết nối nó vẫn còn tồn tại mãi ha Rồi sau đó đêm nhạc kết thúc Ai về nhà nấy à, Và buổi ngày hôm đó thì cũng mở bán ra cho mọi người những cái vật những cái bàn ghế mà người muốn mua về giá rẻ thôi thì coi như là à, mọi người mang về và kỷ niệm cũng không muốn là cái à, cái những cái bàn ghế hoặc là đồ đề co ở đây được rơi vào tay một người ở đó mà không hề có một cái ước nào về những cái đó hết thì cũng muốn là trao những vật à, có ý nghĩa vào đúng tay người cần thì à, Sau đêm ngày hôm đó thì khi mà ngồi trong không gian trống Trống quê, trống quát của quán Thì tôi phát hiện ra À, đây là một lần thất bại à Nhưng mà cũng không quá buồn đâu Tại vì mình vẫn đi tiếp mà Hồi trước tôi có một cái podcast Tên là Vui Lì Đòn Thì mình phải nỗ lực, mình phải chấp nhận cái sự thất bại Thì đó là một cái đêm mà tôi cảm nhận sâu sắc Nó đã có những cảm xúc mà tôi mới vừa kể đó nhưng mà tôi nghĩ cái thứ quan trọng nhất của cái việc mà lì đòn lại đi tiếp á. Tức là người ta cứ tưởng là khi mà cho tới giờ tôi khởi nghiệp đâu đó khoảng 20-30 dự án á. Thật ra tôi cũng không muốn đâu. Là tại vì ai mà muốn khởi nghiệp một dự án mà một quán cà phê mà đóng cửa bao giờ? Mà thất bại bao giờ? Nhưng mà nó xảy ra là nó xảy ra thôi. It is what it is. Và những thứ đã xảy trong quá khứ rồi thì mình cũng không thay đổi lại được nữa cho nên là chứ cũng không còn cách nào khác là mình chấp nhận đó. À, mình càng chấp nhận càng nhanh, càng đúng như nó đang là. Đừng có tự trách bản thân quá, dĩ nhiên chuyện gì xảy ra cũng do cái lỗi một phần của bản thân. Nhưng thậm chí là mình cũng chấp nhận bản thân mình có những cái lỗi như vậy. Mình rút kinh nghiệm và mình đừng lặp lại cái lỗi đó một lần nào nữa. Và cứ thế là mình đi tiếp. Người khác nhìn vào mình á, người ta thấy mình rắn rỏi, Người ta thấy mình không sợ thất bại. À... Nhưng bản thân mình á thì mình tự biết Cái chuyện mà bản thân mình lì đòn Là ở chỗ là mình hiểu được chuyện gì đã và đang diễn ra Mình chấp nhận cái sai bản thân Mình chấp nhận cái sai người khác Mình học bài học kinh nghiệm Và từ đó mình đi tiếp Trên cái chặng đường mà mình đã và đang có Và cái chuyện mà mình vẫn đi tiếp Mình không để cái thất bại đánh gục mình á Cũng có thể coi là lì đòn hả Nhưng mà ý là Trong cuộc đời mình á Mỗi một lần mà tôi dừng lại tôi than khóc tôi vất vả là những lúc mà tôi để ý là bên trong bản thân mình nó có một gì đó nó tổn thương nhiều hơn là khi mà tôi chấp nhận mọi thứ tôi buông xả những gì tiêu cực của bản thân và tôi đi tiếp tức là với những người lì đòn như tôi á thì cái việc mà thất bại và chìm đắm trong đó rượu chè bê bết nó đau khổ hơn nhiều so với việc ok mình mình băng bó vết thương mình ngã ở đâu, mình đứng dậy, mình đi tiếp thì nó đỡ tổn thương hơn. Và trong quá trình đó thì cái quá trình mà mình khởi nghiệp đi tiếp á là quá trình tất yếu rồi. Là tại vì mình đâu còn cái con đường khác. Mình vẫn phải làm việc, mình vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình nó có ý nghĩa, nó đi lên một phía trước, nó phát triển chứ. Dừng lại thì khổ lắm. Cho nên á là cái hành trình đi tiếp của mình, nó vừa là thứ tất yếu, nó vừa là thứ phải làm. Nó vừa là cái sự chấp nhận Và nó vừa là một hành trình Để mình vừa phát triển bản thân mình Không mắc một sai lầm một lần nào nữa Và nó có thể làm chữa lành Những cái gì mình đã và đang Gây ra cho chính bản thân mình Và dĩ nhiên cái sự tha thứ Nó luôn là một phần trong cuộc sống của mình Có thể là một podcast nào đó sau Tôi sẽ nói về tha thứ Nhưng tạm thời tâm sự tới đây thôi Xin cảm ơn mày gặp lại Tôi là Tùng BT